0: sebenarnya kah, menurut kakak bagaimana sih pandangan Islam terhadap perempuan dan ilmu
1: Sebelum kita melihat bagaimana posisi perempuan dalam Islam, pertama-tama kita lihat dulu konsep manusia dalam Islam. Nah, dalam al manusia ini disebut dengan beberapa istilah. Di antaranya ada insan. Insan itu dari kata pun berarti jinak, harmonis, dan akrab. Dan kemudian ada reshar, yang artinya kulit luar atau lahirjah. Nah, sedangkan secara komposisi, menurut Imam Al-Wazali, manusia terdiri dari, yang pertama ada nafs, atau jiwa, hmm. tidak bertempat. Kedua, ruh. Ruh ini nyawa, yang mengaliri pembuluh dan syaraf. Dan yang ketiga ini, jism atau tubuh, materi yang paling tidak sempurna. Nah, esensi pada manusia ini berada pada nafs, bukan ruh, apalagi jism tubuh. tubuh dan ruh tanpa jiwa itu adalah benda mati serta nafs al insaniyah hanya dimiliki manusia yang memungkinkan makhluk memiliki rasio akal dan kesadaran nah penjelasan soal jiwa ini yang kemudian mesti menjadi pijakan awal kita menilai manusia dalam perspektif Islam, yaitu nilai seseorang bukan dilihat dari nyawa atau tubuhnya atau termasuk jenis kelaminnya melainkan dari bagaimana kualitas jiwa yang berpusat pada akal dan kesadaran. itu. Nah, kalau kita bicara bagaimana kondisi perempuan dan laki-laki dalam Islam, di Al-Quran itu sudah mengafirmasi bagaimana kondisi, uh, posisi antara laki-laki dan perempuan. Baik, kak. Misalnya, dalam surah al hujurot yang menyatakan bahwa perbedaan laki-laki dan manusia itu terletak pada ketakwaannya. Meskipun kalau kita baca lagi menurut Imam Al-Ghazali, ketakwaan itu adalah buah dari ilmu. Makanya kalau dalam Islam, ilmu itu wajib bagi muslim dan muslimah. Karena dari ilmu itulah kita mencetak manusia-manusia yang beradab. Jadi, ilmu itu kalau kita kan sekarang ilmu hanya mencetak manusia ataupun siswa-siswa itu untuk menjadi robot industri orang-orang yang hmm. siap bekerja padahal sebenarnya ilmu itu seharusnya bisa mencetak manusia-manusia atau siswa-siswa yang kemudian beradab gitu makanya kalau menurut Saidna Qib al atas bagaimana caranya mengatasi masalah sampai kepada akarnya yaitu kita ubah dulu persepsi kita terhadap keilmuan Begitu. jadi kalau menurut orang-orang feminis itu kan masalah utama kita itu ada pada patriarki atau sistem kepemimpinan laki-laki, gitu, dimana laki-laki itu mendominasi dan perempuan tersubordinasi, sebenarnya yang menjadi masalah akar adalah yang pertama, kesalahan dalam memandang ilmu yang kedua ketidakpahaman adab dan yang ketiga adalah kerusakan kepemimpinan. Nah, untuk mengatasi masalah-masalah yang ada pada perempuan khususnya, maka yang kita ubah atau yang kita uh, yang kita atasi pertama adalah keilmuannya dulu. Itu makanya kan kalau dalam Islam ilmu itu menuntut ilmu itu wajib bagi perempuan dan mm-hmm. laki-laki. Seperti itu.
0: Baik. Baik, Kak. Uh, berarti uh, kalau misalnya Mungkin feminisme itu erat dengan kebebasan ya, kayak apakah dalam konsep kebebasan ini ada nilai-nilai yang memang bertentangan gitu dengan pandangan kita sebagai muslimin kah? Apalagi untuk teman-teman yang, uh, apa ya, untuk beberapa muslimah gitu kan, jangan sampai pada akhirnya, Kita benar-benar menafsirkan feminisme dalam pandangan barat gitu kak Karena kan kita memang harus melihat juga Bagaimana sih uh, Islam itu mengatur kemuliaan perempuan Nah menurut kakak sendiri ada gak sih kak kritik terhadap feminisme?
1: Ya baik tadi terkait dengan kebebasan ya Kalau feminisme itu kan menjadikan kebebasan yang tanpa batas Atau secara liberal itu sebagai uh, pergerakan mereka Kalau dalam Islam pun kita punya konsep kebebasan. Nah yang pertama, kebebasan itu dalam Islam identik dengan fitrah manusia. Pada dasarnya setiap manusia ini, rohnya, sudah bersaksi kepada Allah. Maka ketika manusia keluar dari fitrahnya, manusia tidaklah dalam keadaan yang bebas. Karena saat itu berada dalam belenggu syaitan dan nafsu. Maka kebebasan manusia itu identik dengan fitrah. dan ketaatannya kepada Allah. Yang kedua, daya kemampuan dan kehendak kita untuk memilih jalan hidup. Dimana pilihan kita ini harus harus memperhatikan dampak baik dan buruk dari pilihan yang kita pilih. Jadi ketika jadi konsep kebebasan itu adalah ketika kita memilih pilihan yang memperhatikan dulu dampak baik dan buruk dari pilihan hidup kita ini apa. Nah yang ketiga, kebebasan dalam Islam itu identik dengan ikhtiar, yaitu memilih yang terbaik. Sehingga kebebasan itu terlepas dari keburukan dan bukan dalam kondisi bebas dan lepas begitu saja. Jadi apakah konsep kebebasan kita pun punya dengan konsep kebebasan itu? Nah kalau ditanyakan apakah ada kritik terhadap feminisme, tentu jelas gitu. apalagi kalau kita melihat dari feminisme itu sebagai world view misalnya atau kita mengkritik konsep-konsep yang ada pada feminisme konsep gender kemudian um, konsep misalnya mereka melihat bagaimana gender itu kan mendikotomi antara kondisi konsep nature dan konsep nurture jadi memisahkan antara konsep biologis dengan peran sosial manusia. Nah itu kita kritik, karena kalau dalam Islam tidak ada pemisahan antara konsep biologis dengan peran sosial, karena kondisi biologis manusia itu pasti mempengaruhi peran sosial manusia itu sendiri. Atau kita pun mengkritik bagaimana feminisme ini e, menempatkan seolah-olah semua perempuan itu dalam kondisi yang sama. Kemudian, bagaimana mereka menjadikan laki-laki ini sebagai standar kesetaraan. Sehingga kesetaraan bagi feminisme adalah ketika perempuan bisa melakukan apa yang laki-laki lakukan tanpa memandang perbedaan fisik, psikis, dan sebagainya. Gitu. Dan masih banyak lagi sebenarnya kritik terhadap feminisme. Apalagi kan feminisme ini sekarang mereka sudah berani memasuki wilayah tafsir. Misalnya ada... Aminah Wadud, Fatimah Mernisi yang kemudian mengkritik tafsir Al Quran yang menurut mereka itu misogini atau membenci perempuan dan mereka menuduh ulama-ulama tafsir itu sebagai ulama-ulama yang membenci perempuan karena mayoritas ulama itu laki-laki gitu. Nah, sedangkan untuk wilayah tafsir fikih itu kan kita Butuh orang-orang yang memang ahli di bidangnya Tidak bisa menggunakan misalnya hermeneutika gitu. Hermeneutika itu kan sebenarnya metode dalam menafsirkan Bible Dan tentu akan berbeda dengan metode penafsiran dalam al Dan sebenarnya masih banyak ya kalau kita katakan Bagaimana sih kritik terhadap feminisme tuh
0: Iya baik Kak Baik Kak kalau misalnya kita uh, Mungkin masih banyak juga ya Kak Persepsi yang uh, menuntut bahwa Iya, perempuan ini ingin disetarakan, tapi lagi-lagi kita menemukan statement uh, ladies first, jadi yang minta disetarakan, tapi uh, perempuan tetap diutamakan. Padahal kalau kita balik lagi dalam uh, Al-Quran, uh, bahkan sudah ada ayat yang mengatakan bahwa memang derajat kemuliaan seorang perempuan itu jauh di atas gitu kan, Kak. Nah, kalau menurut Kakak sendiri, bagaimana sih, Kak, sikap kita sebagai muslimah menanggapi isu-isu mengenai feminisme Gimana-gimana tadi? Ya, baik kan kalau misalnya uh, masih banyak juga nih kan statement bahwa uh, yang dituntut dari feminisme ini kan adalah kesetaraan. Tapi kita juga sering tuh kan mendengar kalimat ladies first. Jadi uh, di sisi lain kita minta disetarakan, tapi juga ada istilah bahwa perempuan harus didahulukan. Tapi memang sebenarnya sebelum feminisme, Islam sendiri kan sudah mengatur bahwa memang kedudukan perempuan ini sangat mulia. Nah, kalau menurut kakak, kita sebagai muslimah ini harus bersikap, bersikap seperti apa Kak, terhadap isu-isu feminisme
1: Ya yang pertama tentunya kita memperkuat keilmuan ya, kenapa akhirnya banyak muslimah yang terjebak pada pemahaman feminisme itu karena mereka miskonsepsi dengan konsep kesetaraan gender maka yang perlu kita lakukan adalah penjelasan keilmuan atau bagaimana kita memperkuat keilmuan kita Jadi bagaimana kita mengadakan kajian-kajian khusus mengenai perempuan, mengenai feminisme, gitu. Dan yang kedua, kita lakukan islamisasi, gitu. Mis- misalnya islamisasi itu bagaimana sih sebenarnya konsep gender dalam Islam? Bagaimana sih perempuan dalam Islam, gitu? Karena kalau misalnya kita lihat pun, sebenarnya ketika kita melihat sejarah Islam, gitu, sejarah peradaban-peradaban Islam, kita bisa melihat ada... misalnya ada sekitar 8.000 perempuan yang menafsirkan hadis atau ahli tafsir gitu. Sehingga sebenarnya kita ini tidak kekurangan tokoh-tokoh perempuan ataupun ulama-ulama perempuan. Dan uniknya adalah mereka tidak membentulkan aktivitas mereka sebagai ulama, sebagai pejuang, sebagai penggerak dengan uh, dengan aktivitas mereka di urusan domestik ataupun keluarga gitu. Jadi kita uh, menjelaskan bahwa Misalnya urusan domestik atau istilah domestik itu memang bukan istilah dalam Islam gitu. Karena kan banyak orang-orang yang akhirnya menuduh perempuan berada dalam rumah itu katanya konsep dalam Islam. Sebenarnya bukan. Karena kalau dalam Islam itu uh, urusan keluarga adalah urusan bersama. Bukan hanya urusan laki-laki ataupun urusan perempuan. Nah jadi yang perlu kita lakukan adalah melakukan kajian ilmu, penguatan keilmuan, seperti itu, karena tidak ada satupun meradaban yang bangkit tanpa didahului dengan adanya kebangkitan ilmu.
0: Baik, Masya Allah, Kak Safira emang mantap banget deh, ya, luar biasa. E, kalau kita lihat ke sejarah ya, Kak, mungkin dari sebelum masa kolonial, sebenarnya bahkan sudah banyak ya, Kak, tokoh-tokoh perempuan dalam Islam yang e, inteleknya tuh sudah tinggi gitu, Kak, sudah memang, memang kaum berintelektualnya tuh sudah banyak. Menurut kakak, terlepas dari isu-isu feminisme saat ini, bagaimana sih, kak, cara kita sebagai muslimah meminimalisir pandangan-pandangan yang ternyata tuh bertabrakan dengan ajaran-ajaran kita dalam Islam gitu, kak?
1: Nah, memang kalau kita lihat sebelum kartini ini, kita memang banyak tokoh-tokoh ya. Ehm... Um, Meskipun beda kondisi, kalau misalnya perjuangan perempuan sebelum kartini itu lebih banyak bergerak di fisik, misalnya ada cutnya Din mm-hmm. atau sebelumnya juga di Aceh itu ada Malahayati dan sebagainya. Jadi ada sebenarnya kalau kita melihat gerakan perempuan itu memang setiap gelombang itu memiliki karakteristiknya masing-masing. Tapi bagaimana kalau misalnya kita mau mem- meminimalisir isu-isu feminisme? Hmm. Yang pertama kita dulu perkuat sebenarnya feminisme itu konsepnya seperti apa sih gitu. Terus
0: um, tadi apa ya saya lupa. Uh, apa ya kak tadi bagaimana cara kita uh, untuk menanggapi isu-isu yang sebenarnya bertabrakan dengan konsep Islam gitu kak.
1: Ah ya. jadi ya itu tadi yang pertama kita pahami dulu. Uh, teori-teori feminisme ini sebenarnya bagaimana sih, apa yang sebenarnya dituju oleh feminisme, bagaimana konsep-konsep feminisme, apalagi kan mereka juga sudah masuk kepada ranah tafsir ya, berarti uh, menjadi tugas kita juga untuk mempelajari uh, tafsir-tafsir yang sudah ada misalnya ada tafsir ibnu katsir tafsir vizil quran, atau tafsirnya hamka misalnya, nah kita pelajari itu gitu jadi kita perdalam juga ilmu-ilmu keislaman, supaya Kita tahu nih bagaimana caranya untuk mengcounter gerakan mereka. Itu yang kedua, kita pahami juga misalnya konsep-konsep dalam Islam itu seperti apa. Jadi jangan sampai kita mengkritik nih gerakan feminisme tapi tidak punya tidak punya narasi dalam diri kita gitu. Hmm. Jadi kita menawarkan satu narasi, ini loh Islam. Karena kan kalau misalnya kata saya Kutub, umat kita itu membutuhkan orang yang mengembalikan per- kepercayaan diri umat kepada Islam. Nah, jadi bagaimana cara mengembalikan kepercayaan diri umat kepada Islam? Yaitu dengan menawarkan narasi itu bahwa Islam itu adalah
0: solusinya begitu. Baik, masyaAllah. Terima kasih Kasaf. Uh, sebelum kita menuju ke kesimpulan akhir, mungkinkah kita balik lagi ke tokoh Kartini? Kan uh, seperti yang kita tahu masih banyak tokoh ya kak yang memperjuangkan hak-hak. Dan masih banyak deh tokoh perempuan yang berjuang mungkin di segala bidang. Tapi Kak, kenapa sih yang di-up itu tokoh R.A. Kartini aja? Apakah ada pandangan lain, pergerakan lain, atau ide-ide lain yang ternyata membuat memang Kartini ini spesial atau seperti apa, Kak?
1: Nah, seperti yang tadi saya katakan ya, sebenarnya Kartini ini penokohannya tidak lepas dari peranannya JHA uh, Bendanon. Hmm. Dan... tokoh-tokoh feminis di Belanda. Meskipun sebenarnya mengenai kartini ini banyak versi ya, banyak apa ya banyak versi mengenai kartini. Misalnya ada yang mengatakan kartini ini Nyonya ofingshul dalam salah satu suratnya mengajak kartini untuk pindah agama ke Kristen. Makanya kalau kita e, baca buku api sejarah hmm. penulisnya ini mengatakan bahwa. penokohan Kartini ini sebenarnya tidak lepas dari misi kristenisasi atau ada yang mengatakan bahwa penokohan Kartini ini sebenarnya akibat dari uh, perang Jawa yang ingin menunjukkan bahwa tokoh-tokoh di Jawa ini adalah tokoh-tokoh yang paling berpengaruh gitu. Hmm. Jadi sebenarnya banyak uh, banyak versi yang mengenai Kartini dan banyak juga faktornya kenapa akhirnya Kartini yang dijadikan tokoh gitu. Baik Kak
0: Safira kalau untuk saat ini kita kembali lagi nih Kak, ke masa-masa saat ini ee, banyak banget kan kayak sekarang itu uh, organisasi-organisasi bahkan feminisme ini sudah mulai uh, mengkampanyekan uh, di tempat umum seperti Car Free Day dan segala macam. Kalau menurut kakak nih sebagai alumni Universitas Negeri Jakarta dari kampus lah kak, ibaratnya kita membicarakan uh, kampus-kampus lain juga, bagaimana sih kak, kondisi uh, teman-teman kita di kampus dan bagaimana feminisme ini apakah dia ada di dalam kampus? Atau gimana ya kak, maksudnya uh, banyak gak sih kak teman-teman mahasiswi yang memiliki peman, uh, pemikiran feminisme saat ini kak? Ya,
1: sebenarnya kalau di kampus kita itu, <laughs> sebenarnya yang pertama kondisinya kebanyakan yang apatis gitu, dalam artian yang memang ya akademik-akademik aja atau yang lainnya gitu. Yang kedua, bagaimana kondisi feminisme di UNJ ini sebenarnya gelombangnya sudah cukup keras ya, sudah cukup deras gitu. Apalagi dengan adanya komunitas-komunitas, feminis atau komunitas atau lembaga di kampus yang hmm, mendorong atau mendukung feminisme gitu. Jadi sebenarnya itu menjadi tantangan juga sih untuk kita yang berada di lembaga dakwah bagaimana hmm, kita memperdalam keilmuan untuk kemudian bisa mengcounter mereka. Karena kan yang mereka lakukan tuh apa sih? Um, apa ya namanya mempolitisasi isu. misalnya eh, ada isu kekerasan seksual ada ini, tetapi mereka tidak menjelaskan kekerasan seksual yang dimaksud itu yang seperti apa, atau mereka mengatakan perempuan itu disubordinasi apakah benar perempuan merasa disubordinasi atau gini, apakah benar perempuan itu benar-benar disubordinasi apakah perempuan kemudian dibatasi dalam organisasi apakah perempuan benar-benar uh, dilarang misalnya untuk menunjukkan diri mereka di publik. Ini kan yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita lawan sebenarnya. Enggak kok misalnya kan di LDF, di LDK ataupun di organisasi lainnya perempuan masih bisa eksis gitu kan untuk uh, berada di ranah publik. Nah itu yang sebenarnya bisa kita uh, jawab kepada mereka. Jadi um, jadi lebih banyak kepada politisasi isu dan Um, imajinasi imajinasi penindasan terhadap perempuan
0: baik, berarti lagi-lagi memang kita kembali pada pandangan ya kak ya pandangan yang memang uh, lagi-lagi belum semua orang mungkin paham tentang apa yang ada uh, yang sudah dikonsepkan sebagaimana istilah mengatur kemuliaan perempuan gitu ya kak uh, di akhir mungkin ada tambahan dari Kasaf mengenai ini kak
1: iya, tadi betul ya jadi kalau kata Said Kutub Islam itu adalah agama yang banyak dianut karena keturunan, bukan karena pemahaman. Maka tugas kita untuk memahamkan konsep-konsep Islam, konsep-konsep Islamic worldview misalnya, atau bagaimana kita menawarkan Islam itu sebagai narasi. Karena kalau misalnya kita lihat, ketika kita me- mengatasi masalah, itu bukan dari akarnya, atau mengatasi masalah itu dengan ideologi yang dibuat oleh manusia, yang ada masalah-masalah kita ini tidak akan selesai, gitu. Jadi mari kita kembali kepada Islam kita pelajari lagi Islam tidak hanya mengatakan bahwa saya Islam saya feminisme tapi kita pelajari Islam itu seperti apa gitu. Karena kalau misalnya kita masih menggunakan ideologi lain untuk kemudian menyuarakan uh, misalnya menyuarakan solusi berarti kita ini belum paham. bagaimana konsep-konsep dalam Islam itu karena Islam itu sudah memberikan uh, jawaban, kok. konsep-konsep dalam Islam itu sudah memberikan jawaban terhadap masalah-masalah yang ada gitu.
0: baik, baik terima kasih Kasaf. Masya Allah malam ini diskusinya sangat luar biasa uh, untuk terakhir mungkin kak ada closing statement kak dari kakak untuk perempuan di Indonesia
1: ya Masya Allah kalau untuk closing statement saya sebenarnya ingin mengajak kepada teman-teman perempuan perempuan khususnya yang di UNJ itu untuk kemudian kita pahami lagi sebenarnya konsep feminisme itu seperti apa dan bagaimana konsep perempuan misalnya dalam Islam konsep manusia dalam Islam karena kalau kita sudah paham bagaimana konsep manusia, konsep perempuan konsep kesetaraan, konsep kebebasan kita sudah tidak lagi memerlukan ideologi-ideologi selain Islam maka mari kita pelajari lagi Islam sehingga kita ini bisa berbangga ketika kita mengakui diri kita ini sebagai orang Islam. Gitu. Jadi kita tidak lagi berbangga, saya Islam, saya feminis, kita tidak lagi berbangga seperti itu. Tapi kita bangga kepada dunia bahwa saya Islam dan saya bisa meng- mengatasi masalah-masalah yang ada dalam peradaban ini. Dan juga kepada teman-teman yang ada di lembaga dakwah, baik lembaga dakwah kampus, lembaga dakwah fakultas, untuk kemudian kita meningkatkan keilmuan kita. Itu karena Ada banyak sekali ada banyak sekali isu atau masalah yang perlu kita atasi
0: itu melalui keilmuan kita. Baik kak, berarti pada intinya dari diskusi kita malam ini kita menemukan bahwa kartini ini memang bukan feminis karena konsep emansipasi dan kesetaraan gender itu berbeda ya kak? Yap, betul. Betul. Jadi pada intinya sebenarnya. Uh, konsep dalam Islam ini bukan membatasi perempuan tapi memang e, banyak aturan-aturan Islam ini yang bahkan sangat memuliakan perempuan jadi jangan jadikan laki-laki sebagai standar karena yang membedakan kita dengan yang lain hanyalah ketakwaannya bagaimana Kak Safira? ya benar baik Kak Safira Masya Allah ada e, kata-kata lagi Kak yang mau disampaikan mungkin kalau tadi untuk perempuan Indonesia sekarang untuk e, muslimahnya Kak
1: Ya tadi, kalau untuk muslimah ya, kalau untuk muslimah ya tadi itu sih, kita kembali kepada memperkuat keilmuan-keilmuan kita supaya kita tidak terjebak kepada uh, ideologi lain yang memang dibuat oleh manusia gitu. Karena Islam itu sudah final. Itu. Jadi untuk muslimah-muslimah mari kita teladani. Banyak kok dalam Islam tokoh-tokoh teladan kita gitu. Islam itu tidak pernah kekurangan tokoh. Tidak pernah kekurangan ulama, tidak pernah kekurangan pejuang. Jadi banyak tokoh-tokoh teladan dalam Islam. Jadi tinggal bagaimana kita kemudian mempelajari dan mencari tahu tentang mereka. Gitu.
0: Baik Kak Safira. Masya Allah sepertinya pembahasan kita kali ini udah panjang banget Kak. Dan Alhamdulillah Kak Safira ini emang kece banget deh jawaban-jawabannya. Masya Allah. <laughs> Jadi... Uh, Alhamdulillah kak, pada sesi diskusi kita hari ini Sudah selesai uh, Apa ada yang ingin kakak sampaikan lagi atau uh, sudah kak? Sudah cukup Sudah cukup, bismillah uh, Alhamdulillah pada hari ini Kita sudah membahas mengenai isu uh, Pada judul podcast kita hari ini Selebihnya Saya kembalikan kepada MC, saya kembalikan kepada Vandia dan Abi untuk waktunya dipersilakan.
2: Iya, kita baru aja dengar dari pemaparan jawaban-jawaban dari narasumber kita yang keren nih, Bih. menurut lo gimana, Bi? Keren banget sih tadi, udah dijelasin tentang isu itu kampus kita, terus ngejelasin perbedaan Kartini sama feminisme, kurang jelas apalagi tadi. Gila itu udah, bagus banget, Bi, tentang pembahasan kita, bi. gue rasa tuh udah, udah cukup mendalam sih ini, Bi. Iya, makanya tadi juga sedikit dijelasin tentang sejarah feminisme itu sendiri, kan? Mm-hmm. Uh, berarti ya udah, Daripada berpanjang lebar kali ya Iya langsung kita tutup aja kali ya Panjang. Tapi sebelum kita tutup nah. Kita ada pesan dulu nih bi buat teman teman bi ya, Pesannya ya, itu Yang pertama itu untuk selalu Tetap selalu di rumah lagi kondisi begini Terus stay safe juga Untuk enggak bersentuhan Secara langsung gitu ya bi Sama orang-orang yang khususnya dari luar ya, ya bi ya kan, Virus ini ya. Kita bisa tahu makin ini ya makin banyak yang kena ya bi ya Jangan lupa nih Kalau mau keluar ya perlu pakai masker semuanya lah, ya. Berarti lebih kurangnya, mohon maaf nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.